0: Fonoteka Narodowa. Henryk Sienkiewicz. Zjednoczenie Narodowe. Ucichło w prasie warszawskiej o koncentracji. Dzienniki, które przed niedawnym czasem poświęcały przez szereg dni artykuły wstępne sprawie porozumienia się stronnictw patriotycznych, umilkły i umilkli ludzie, którym najbardziej o to chodziło. Czy przyczyną tego jest poniechanie samej myśli, czy rozbicie się jej o nieprzezwyciężone przeszkody lub wreszcie nasza niezdolność przetwarzania w czyny dobrych chęci? Niedaleka przyszłość na to odpowie. Gdyby jednak krzyżyk miał być stanowczo położony w tych wszystkich zamiarach i usiłowaniach stałaby się szkoda i wielka odpowiedzialność obciążyłaby tych, którzy się do tego przyczynili. Ale może to tylko przerwa w układach. Chodzi o rzeczy zbyt ważne, by mogły służyć jedynie jako temat do akademickich rozpraw. Co do mnie przynajmniej, uważam porozumienie się stronnictw stojących na polskim gruncie narodowym za akt wielkiej wagi, zarówno politycznej jak i społecznej i dlatego poruszam sprawę na nowo. Stronnictwa muszą istnieć, albowiem stan przeciwny byłby możliwy tylko wobec ogólnej bezmyślności. Nikt też nie będzie się starał o zaprowadzenie jednego pasterza i jednej owczarni. Natomiast stronnictwa, bez względu na dzielące jej różnice i barwy, mogą w pewnych doniosłych chwilach działać nie tylko w sposób zgodny i jednolity, ale wspólnie zorganizowany, a powinny działać tak zawsze w czasach wielkich, grożących narodowi niebezpieczeństw i wobec olbrzymich zadań, które z natury rzeczy wymagają solidarności. Mogłyby nasze patriotyczne stronnictwa wyodrębnić się i różniczkować, gdybyśmy już mieli autonomię i Sejm Krajowy. Wówczas znalazłyby istotnie realny grunt pod nogami. Obecnie są one poniekąd podobne do naczyń, które przyszłość dopiero wypełni treścią różnorodną. To wszystko bowiem, co już dziś jest treścią, a przy tym treścią ogromnej wagi, wymaga nie wyodrębniania się, ale przeciwnie wzajemnego porozumienia się i zjednoczenia wszelkich wysiłków. Więc naprzód wysuwa się sprawa wyborów do przyszłej dumy państwowej. Niewątpliwie nie jest ona najważniejszym z czekających społeczeństwa zadań. Spodziewać się zbyt wiele od parlamentów rosyjskich lub od rządu byłoby to zapoznawać rzeczywistość. Dużo jeszcze wody upłynie nim w Rosji zrozumieją, że znaczenie takich narodowych kwestii jak Gruzińska, żydowska, tatarska lub nawet finlandzka, jakkolwiek samo w sobie ważne, maleje jednak wielce w porównaniu z olbrzymim znaczeniem kwestii polskiej. Dużo wody upłynie, nim zamroczony przez wieki niewoli zmysł polityczny rosyjski rozezna i pomiarkuje, że jeśli dwa największe narody słowiańskie mają żyć pod wspólnym państwowym dachem, to wówczas tylko będą żyły pomyślnie, jeśli jeden nie będzie drugiemu przygniatał kolanem piersi. Z tego powodu więcej możemy liczyć na siłę dziejową, która wykaże bez sens wszelkiego innego stosunku niż na zrozumienie rzeczy i dobrą wolę, czy to rządu, czy poszczególnych stronnictw w dumie państwowej rosyjskiej. Ale właśnie dlatego należy tam pójść i walczyć za nasze prawa. Należy wykazywać przy każdej sposobności ich niezbędność, wyjaśniać, oświecać tych, którzy w stosunkach polskich nie mają żadnego pojęcia, wytykać zło istniejące i wreszcie walczyć z obecnym porządkiem, a raczej nieporządkiem rzeczy, który podtrzymuje biurokracja w Królestwie. Parlamentarna walka bowiem o przynależne nam prawa zwraca się z konieczności przeciw miejscowej biurokracji. Kraj nasz dążąc do ładu społecznego, którego pragnie, olbrzymia większość jego mieszkańców musi wydobyć ten ład sam z siebie. Czytałem długie polemiczne rozprawy o tym, czy powinniśmy pomagać biurokracji, czy też i zachować się inaczej względem szkód wyrządzanych rządowi, a inaczej względem wyrządzanych społeczeństwu. Przede wszystkim widzę tu potrzebę rozróżnień. Wczoraj na czele centralnego rządu w Petersburgu stali bułyginowie i durnowie którzy byli przeciwnikami reform. Dziś stoi stołypin, który je obiecuje. Jutro może stanąć ktoś taki, kto je rozszerzy i przeprowadzi. Otóż nie może być mowy o stałym i jednakim stosunku do władzy tak zmiennej. Można tylko mówić o biurokracji w Królestwie Polskim, która sama w sobie jest przeżytkiem, ale która trwa, trzyma się wszelkimi siłami przy rządach, opiera się jak może zamierzonym reformą, Rządzi, administruje i wytwarza faktycznie istniejący stan rzeczy. Ale względem niej należało postawić pytanie w sposób całkiem odmienny, a mianowicie: czy kraj może na nią patrzeć inaczej, jak na przeszkodę w walce z anarchią? Sądzę, że pod tym względem nie może być zdań przeciwnych. Przede wszystkim samo istnienie poza nią rządów wojskowych dowodzi, że w stosunku do anarchii przestała ona być jakąkolwiek siłą. Po nikt nie przygotował tak wytrwale gruntu pod dzisiejszy zamęt, jak biurokracja. Wówczas, gdy za rozmaitych kocebuich, chórków, czertkowych była istotnie siłą. Nie depcze się bezkarnie sprawiedliwości, nie przeciwstawia się bezkarnie prawu samowoli, nie znieprawia się bezkarnie charakterów, nie zaciemnia się bezkarnie mózgów. Była ona najtroskliwszym piastunem dzisiejszego zamętu. Była i zasadniczo jest bezprawim. Bezprawie zaś nie może być użyte do zaprowadzania prawnego ładu. Anarchia wylęga się z systemu, który ona przedstawia, jak muchy wylęgają się ze zgnilizny. Okrutne i szkodliwe dla kraju rządy wojskowe są tylko mechanicznym opędzaniem się od tych much. A żeby usunąć anarchię trzeba zmienić dotychczasowy system rządowy w Królestwie, a biurokracja miejscowa broni go jako swego stanu posiadania. Boi się ona Browningów i zasłania się przed nimi wojskiem. Musi stać nad dawnym rusyfikatorskim stanowisku, gdyż inaczej nie pozostawałoby jej nic innego, jak sobie pójść. Jeśli nawet cofa się chwilami przed prądem reform, czyni to z największym, na jakie się zdobyć może oporem, niechętnie, nienawistnie broniąc starego systemu piórami swych czynowników a nawet i takich profesorów, dla których właściwsze byłyby posady policyjne niż uniwersyteckie, bryzgając jadem i denuncjując społeczeństwo, któremu związała ręce, że obojętnie patrzy na bezkład. Nie. My na bezkład nie patrzymy obojętnie i oznajmiamy, że będziemy walczyć z nim na śmierć i życie, ale nie po to, by urzędnicy, których nie chciała u siebie Rosja, rządzili u nas tak, jak rządzili dotychczas. Nie po to, by podkopywali podstawy naszej budowy społecznej, by wprowadzali gwałt zamiast prawa, tłumili w naszym ludzie poczucie sprawiedliwości i zaszczepiali jad nienawiści jednym warstwom narodu ku drugim. Tajne okulniki grały od niedawna w stosunku do prawa i słuszności taką rolę, jaką dziś grają Browningi, więc będziemy walczyli z jednym i drugim systemem do ostatka sił. I nie będzie to nawet walka na dwa fronty, bo w gruncie rzeczy jest to jedno i to samo. Tak więc zadaniem naszych posłów będzie wywalczyć dla kraju prawa, jakie mu się należą i bez jakich nie może się pomyślnie rozwijać. A co za tym idzie obalić stan rzeczy istniejący dotychczas i usunąć tych, którzy go bronią. Rzekłem powyżej, że prace wewnętrzne, które obowiązują wszystkich obywateli kraju są równie doniosłe, a jeszcze bardziej pilne i bezpośrednie ale i ta praca na zewnątrz, jakikolwiek długo może przyjdzie oczekiwać na jej skutki, jest i niezbędna i ważna. Taką akcję można prowadzić źle lub dobrze, wytrwale i rozumnie lub zapędliwie i nieopatrznie, w duchu narodowym dla dobra narodu lub w imię radykalnych kosmopolitycznych doktryn. Z tego względu wybór przyszłych posłów nabiera niepowszedniego znaczenia. Przypuszczam wprawdzie, że wobec niewątpliwych narodowych uczuć ogromnej większości mieszkańców królestwa żywioły duchowo niepolskie mało mają widoków przeprowadzenia swych kandydatów. Trzeba jednak nie żałować trudu i czasu, by te widoki zeszły do zera. Jeżeli pesymizm jest kałużą, w której z przyjemnością wylegiwa się egoizm i lenistwo, to znów optymizm bywa często jak głupie dziecko, z którego wyrosnąć może i człowiek głupi. Nie wolno nam zapominać o tym, co się działo na polskiej ziemi w ostatnich czasach. Brzmią nam jeszcze w uszach niepotrzebne do wiary okrzyki precz z Polską wydawane na ulicach Warszawy i innych miast w Królestwie. Stoją nam jeszcze w oczach paszkwile drukowane na orła białego w pismach nierosyjskich i nierządowych. Pamiętamy z jaką usilnością odwodzono ludzi od idei polskiej i od miłości i ojczyzny. Byłoby złudzeniem niemać, że tylko ludzi już nie ma lub że ich garstka nieznaczna. Barbarzyński, pozbawiony mózgu socjalizm krajowego wyrobu oraz jego zagraniczny dla krajowego użytku surogat, ogarnęły spore zastępy, zwłaszcza w klasie roboczej, i zrobiły swoje. Mieliśmy jej umiłowania rewolucyjne. Tę marną i niedołężną córkę niedołężnej rewolucji rosyjskiej. Rzuciła ona w ślad za matką kilka bomb, zabiła kilkudziesięciu rosyjskich policjantów, kilkuset polskich obywateli, a w końcu przeszła w to, w co musiała przejść właśnie dlatego, że nie była narodową. W zwykły bandytyzm. W roku 63. w roku wojny i zawieruchy, Nie zaszedł ani jeden wypadek bandytyzmu, były krwawe nieszczęścia, ale nie było krwawego błota. Tej różnicy nie rozumieli jednak przywódcy dzisiejszej pseudo Nie umieli niczego przewidzieć, nie rozumieli, że służą tylko reakcji, że są jej bezwiednym narzędziem, że ją umacniają, że dają jej jakieś pozory prawowitości i że ją po prostu organizują. Nie rozumieli, że oddalają czas reform, że rujnują własny kraj, że wiodą do nędzy i zbrodni te klasy, których niby bronią. Słowem, nie rozumieli nic. Czasem z powodu braku polskiej duszy i braku obywatelskiego sumienia, a czasem z powodu zupełnej niezdolności do logicznego myślenia i wprost fenomenalnej kłopoty, A Puchtin dokazał jednak wiele. Nie wyparł polskiego języka, natomiast napuścił wschodniej wschodniej zgnilizny do polskich żył. Znieprawił serca, znieprawił sumienia, ogłupił umysły, obnażył kulturalność polskiej natury. Dlatego socjalizm w krajach polskich, zabranych przez państwo rosyjskie, nie zna innego języka jak język szynkowni. Dlatego jest okrutniejszy, dzikszy i bezmyślniejszy niż gdziekolwiek w Europie, a w ogóle tak bezmyślny, że się zabija własnym jadem, jak Skorpion. Z tego również powodu miejscowy radykalizm, który dziś, gdy wedle tej dantejskiej księgi rodzaju pseudorewolucja zrodziła bandytyzm, wypiera się z sympatii dla przewrotu. Jeszcze niedawno mistrżył się do niego i uważał go za ruch wolnościowy. Z tej na koniec zapewne między innymi przyczyny, cały jeden odłam warszawskiego postępu nie chciał się zwać postępem narodowym, i ze swego stanowiska miał słuszność, bo był tylko ekspozyturą socjalizmu. Podobnych objawów zamieszania i upadku myśli powszechnej nie tylko pod względem etycznym i politycznym, ale i logicznym mógłbym wymieniać więcej. Jednakże w tej chwili chodzi mi o co innego, a mianowicie o to, że byłoby istotnym nieszczęściem, a jednocześnie świadectwem ubóstwa dla kraju, gdyby żywioły przewrotowe i zarazem bezmyślne miały go reprezentować w Izbie Polskiej. Nie. Polski i jej interesów nie mogą bronić ani nasi dzisiejsi socjaliści, którzy jej głupio nienawidzą, ani anarchiści, którzy szarpią jej wnętrzności, ani w ogóle poboczni synowie rewolucji rosyjskiej i bratobójcy. Żeby bronić narodu trzeba być z narodu i trzeba go kochać. Jest to jednym z warunków nie tylko uczciwej, ale i rozumnej polityki. Wypadkiem mniej niepomyślnym byłoby gdyby mandaty padły na tych zwanych postępowców. Zwłaszcza tego odłamu, który się nie wstydzi przynajmniej swej polskiej duszy, leci przeciw temu należy się zastrzec. Istnieje bowiem obawa, że niektórzy byliby przeciwnikami solidarności w przyszłym kole polskim. Niektórzy trzymaliby się ślepo sukni niewyrobionych politycznie kadetów, jak dziecko trzyma się sukni matki. Wychodziły zaiste z postępowego obozu przed poprzednimi wyborami i przed jego dzisiejszym podziałem dziwne pomysły. Wedle jednego z nich mieli posłowie nasi po zażądaniu autonomii i złożeniu protestu przeciw istniejącemu stanowi rzeczy w królestwie oświadczyć, że jako niewybrani przez powszechne, tajne głosowanie uważają się za nielegalnie wybranych i wracają do rodzinnych pieleszy. Owoż taki protest byłby nie akcją, ale pantominą polityczną, po odegraniu której radzono by o nas bez nas. Na tego zaś rodzaju obrady i ich wyniki narażać kraju i narodu mężom politycznie dojrzałym nie wolno. Do socjalistów i postępowców należą wreszcie w znacznej części u nas i oświeceni Żydzi. Wielu z nich zerwało otwarcie z polskimi ideałami, ale właśnie dlatego społeczeństwo przygarniając tych, którzy jednako z niem czują, powinno tym bezwzględnie bronić się od takich, zasilają kadry anarchii i od takich, którzy plując socjalistycznych i radykalnych okien na szowinizm polski uprawiają namiętnie żydowski. Czy krajowi grozi niebezpieczeństwo, by wskutek albo kartelu ciemnych sił, albo wskutek poparcia Żydów lub zbałamuconych zastępów robotniczych mogły mandaty paść na ludzi, dla których Polska i przyszłość Polski jako Polski jest rzeczą obojętną, a nawet nienawistną? W miastach nie jest ono może całkiem wyłączone, ale w ogóle nie przypuszczam. Niemniej jednak kraj będzie zabezpieczony od nich, tym pewniej i lepiej im wszystkie stronnictwa patriotyczne okażą większą solidarność i porozumieją się ze sobą szerzej, sprawniejszą wytworzą wspólną organizację. Przyjąć wszystkich zbłąkanych i wahających się, podać sobie ręce, pozbyć się uprzedzeń, zarozumiałości, samochwalstwa i hiperkrytyki. Stanąć jak jeden mąż do walki. Oto ich dzisiejszy moralny obowiązek. Mówię wyraźnie, że takie stanowiska powinny zająć wszystkie patriotyczne stronnictwa i wszyscy pojedynczy ludzie, którzy się czują Polakami bez względu na barwy, odcienia, wyznanie i pochodzenie. Kościół Narodowy ma szerokie podwoje. Trzeba patrzeć zawsze na niezmienną wielkość idei, nie zaś przypadkową małość niektórych jej wyznawców. Tylko nikczemne i złośliwe indywidua albo absolutni głupcy mogą porównywać nacjonalizm Polski z hakatystycznym nacjonalizmem niemieckim lub z czarno rosyjskim. Nacjonalizm polski nie tuczył się nigdy cudzą krwią i łzami, nie smagał dzieci w szkołach, nie stawiał pomników katom. Zrodził się z bólu największej tragedii dziejowej, przelewał krew na rodzinnych i na wszystkich innych polach bitew, gdzie tylko chodziło o wolność. Wybuchnął i rozgorzał w niewoli, jako poryw ku wolności. Wypisał na swych chorągwiach najczystsze hasła miłości i tolerancji, oswobodzenia ludu, oświaty, postępu i w imię tych haseł przechodził wraz z całą ojczyzną w osobach swych bojowników przez takie cierpienia, przez jakie od czasów chrześcijaństwa nie przechodzili bojownicy żadnej innej idei. Kto go inaczej pojmuje, płytko i źle go pojmuje, kto mu inaczej służy, błądzi. Będzie on zawsze najszlachetniejszym splotem myśli i uczuć narodu. I dlatego pod jego sztandarem stanąć może każde prawdziwie, nie zaś pozornie tylko polskie stronnictwo, i każdy pojedynczy człowiek, w którym wedle słów starej patriotycznej pieśni polska dusza WRE. Czytał Paweł Król